Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Thị Books tổ chức cuộc thi minh họa văn học kinh điển với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hào Pháp Jules Verne. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio và Đinh Thị Books tìm hiểu thể lệ và tham gia cuộc thi nhé. Để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà thơ chế Lan Viên, 20 tháng 10 năm 1920, 20 tháng 10 năm 2020, theo truyền thống, Trạm Radio sẽ làm một series ba số về ông. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với một tiểu luận phê bình của nhà thơ chế Lan Viên trích từ tập Từ gác khuê văn đến quán trung tân. Bình thơ, giảng thơ Chúng ta đừng nghĩ rằng giảng văn trong nhà trường là một công việc bình yên Không đâu các đồng chí ạ Những năm vừa qua không phải là như vậy Rồi đây cũng không thể bình yên đâu Người ta vật mình từng chữ đấy Cứ nói tới một việc là làm sao cho mọi người thừa nhận nền văn học xã hội chủ nghĩa của chúng ta Riêng tôi, tôi thấy 30 năm qua chúng ta đã xây dựng lên một nền văn hóa hẳn hoi Dù là bập bẹ thì cũng là tiếng bập bẹ của một buổi bình minh Còn những nền văn học trước có khi chỉ là tiếng nói thành thục của một buổi chiều. Nếu như chúng ta đã tự hào về nền văn minh chống đồng, về văn học Lý Trần, về giai đoạn Nguyễn Du với chuyện Kiều, tại sao chúng ta lại không tự hào về nền văn học xã hội chủ nghĩa? Phải làm cho mọi người thừa nhận nó từ trong lòng mình, chứ không phải chỉ là sự thừa nhận bề ngoài. Trong nhà trường ta giảng dạy bằng sách giáo khoa, thì phải làm sao cho sách giáo khoa như một cái phòng giới thiệu, Một cái phòng mở ra cho mọi người đến với nền văn học xã hội chủ nghĩa Phải như vậy chứ Hôm nay tôi đến nói chuyện với các đồng chí Về vấn đề bình thơ giảng thơ Có thể nói tóm lại trong một chữ Là nói về cái nhiều Thơ có nhiều loại Giảng thơ có nhiều cách Muốn giảng thơ phải nhiều công phu Vân vân Nếu như sau khi tôi nói chuyện với các đồng chí hôm nay Mà khi ra về các đồng chí cảm thấy Cái nghề này thật là phức tạp Phải khổ tâm khổ trí nhiều thì mới giảng tốt được Như vậy tức là tôi thành công Trước đây có thời gian tôi đã đi dạy văn Cái nghề này cũng đã từng bị chế giễu Một thầy giáo dạy văn cho tôi trước đây đã từng bị chế giễu Vì cái chuyện giảng bảng lạng là bảng lạng Hay giảng chữ thánh thót là thánh thót Thánh thót tẩu tiêu mấy hạt mưa Hoặc như câu chuyện thầy trò Valerie ở Pháp Valerie là một nhà thơ có tài Đã làm nhiều bài thơ rất hay Thầy giáo của Valerie đã đỗ đến tiến sĩ văn chương Thế mà có lần đi nghe giảng một bài thơ của người học trò của mình lại cảm thấy lúng túng Thầy giáo bực bội hỏi Valerie Tại sao tôi, một tiến sĩ văn chương, lại không hiểu thơ anh? Thưa thầy, tôi làm sao có thể trả lời thầy Trong khi tôi chỉ là một cậu học sinh tú tài quen 
chuyện giảng văn nhiều khi rắc rối như vậy. Cho nên có những người có tài không tán thành việc giảng văn, giảng thơ. Thơ anh Xuân Diệu trước cách mạng viết rất hay. Ai đến phân tích một mùi hương, hay bản cầm ca tôi chỉ thương, chỉ mặc chuổi theo dòng cảm xúc, như thuyền ngư phủ lạc trong xương. Tác giả chỉ muốn để cho mùi hương hay bản cầm ca đưa mình chuổi theo dòng cảm xúc thôi. Nhưng rồi tác giả cũng thừa nhận ngay sự nguy hiểm này. Vì như vậy, con thuyền ngư phủ sẽ lạc trong xương. Đấy là chưa nói đằng sau xương còn có cái khác nữa nguy hiểm hơn. Tôi trước đây cũng thuộc phá những người không tán thành việc giảng thơ. Nhưng rồi ghét của nào trời trao của ấy, bây giờ lại phải làm cái nghề này. Valerie cũng chống việc giảng thơ. Tôi rất ghét những người nào lại diễn một bài thơ ra văn xuôi. Thế mà việc ấy người thầy giáo lại rất cần làm. Làm để hiểu được bài thơ nói gì đã, rồi bây giờ mới tìm cách giảng, cách phân tích nó hay ở đâu. Trên thế giới cũng có những nhân tài làm việc theo kiểu này, như Leonardo de Vinci. Leona trước khi vẽ một bức tượng, bao giờ cũng vẽ trước những bộ xương rồi đến thịt rồi mới đến quần áo. Tôi cũng có thói quen khi sáng tác thì viết ra văn xuôi trước, rồi mới chuyển thành bài thơ. Nhiều thi sĩ rất ghét lối làm việc đó. Nếu ở trần mà trả ra gì, thì mặc áo quần, trang sức cho nó làm gì? Hiểu sự vật không phải chỉ có tổng hợp hay chỉ có phân tích, phải vừa phân tích, vừa tổng hợp. Đối với văn học nghệ thuật cũng như vậy. Logic nghệ thuật phải tuân theo logic của cuộc sống. Muốn tìm hiểu nghệ thuật, ta phải đi từ tổng hợp đến phân tích, rồi trở về tổng hợp, tổng hợp, phân tích, tổng hợp. Chúng ta biết logic sự sống minh mông lắm. Hydro hợp với oxy là nước, nhưng hydro dưới một áp suất cực lớn lại trở thành kim loại, phi lý chưa? Cuộc sống có những bước phát triển tiệm tiến, lại có những bước bột phát. Cuộc sống cũng như nghệ thuật, muốn nhận thức được nó ta phải tiến hành qua nhiều bước. Đầu tiên, gặp một người nào đó, một việc gì ngay ở bước đầu ấy ta có cái cảm giác bao quát. Đó là một bước tổng hợp sơ thủy, thứ nhất. Cái cảm giác ấy có được chẳng qua cũng là nhờ có bao nhiêu kinh nghiệm phân tích cũ động lại. Sau đó ta mới qua bước thứ hai là phân tích, phân tích các mặt của sự việc, qua những biến cố, qua quá trình vận động. Cuối cùng nhân một dịp nào đó, khi sự việc ấy kết thúc, khi con người kia sắp đi xa vào, ta có một kết luận cuối cùng, đấy là động tác thứ ba, đấy là bước tổng hợp cao nhất. Phân tích một bài thơ cũng tương tự như vậy. Đọc bài thơ lên ta có ngay cái cảm giác đầu tiên, cảm giác đầu tiên này rất cần thiết. Bây giờ ta mới đi vào phân tích, phân tích chữ, nghĩa, các mặt. Phân tích cho thật kỹ, một lúc nào đó thì mệt, mỏi. Đến đây ta để lại cho nguội đi một, hai hôm, cuối cùng mang ra đọc lại và tổng hợp. Một thời gian lắng xuống im lặng, đấy là giai đoạn cần thiết để đi đến một sự tổng hợp chính xác. Như người xưa vẫn nói, thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Lúc bấy giờ không có tiếng mà lại hay hơn lúc có tiếng, tì bà hành. Trong việc phân tích thơ hiện nay ta phải vật lộn với nhiều quan niệm không đúng như quan niệm của chủ nghĩa cấu trúc xem lê son, âm quan trọng hơn lê sen, nghĩa hình thức hơn nội dung cấu trúc, structure là quyết định tất cả cho nên rất cần đến việc giảng thơ với những quan điểm đúng đắn Bản thân tôi cảm thấy rất cần đến người khác giảng thơ cho mình có khi người ấy chỉ là một người bình thường Nhớ lại câu nói của Đỗ Phủ trong Tùy Viên Những người không là thầy ta là thầy ta Như trường hợp câu thơ 
cây im sông lắng đợi xuân về. Tôi biết câu thơ từ lâu rồi, nhưng phải đến khi trao đổi với một người bạn, nhân hai anh em đứng ngắm cảnh vật về mùa xuân, tôi mới nghiệm thấy cái hay trong câu thơ trên. Một trường hợp khác cũng tương tự, câu thơ của Huy Cận đối với tôi đâu phải là mới. Rơi động hoảng hôn thấp thoáng bay. Ấy thế mà phải đến một lần cùng người bạn trải chiếu ngoài sân, nằm nói chuyện gẫu trong cảnh những con rơi liệng bay trong bóng hoàng hôn, tôi mới thấm hết cái hay trong câu thơ của Huy Cận. Giữa bao nhiêu công việc tiểu thít hàng ngày, mình dễ quên, dễ vô tình với nhiều cái hay, cái đẹp. Phải có một hoàn cảnh nào đó, cái đẹp, cái hay mới được gợi lên, giúp cho mình nhìn ra cái hay trong những câu thơ mình đã quen biết từ lâu. Tôi nghĩ thơ là một thể loại đòi giảng. Văn xuôi không cần giảng lắm vì đó là thể mở, còn thơ là thể đóng, thơ là cô đúc. Thơ đòi cô đúc để rồi trong một phút nổ ra như tiếng sét. Một bài thơ dài chẳng qua là nhiều bài thơ ngắn cộng lại thôi. Cho nên người thầy giáo giảng thơ phải biết nhiều thứ lắm, biết chuyện thơ văn, biết chính trị, triết học, biết cả chuyện đời sống, thị trường. Người thầy phải biết nhiều thứ nhưng lại không được làm dối học sinh. Như trường hợp cùng nghe một câu thơ khóc vợ Chạy nhớ bảng phi hương cố võ Tản y xếp để hãy còn hương Nhưng phải là những người nào đã biết câu thơ của tự đức khóc bảng phi trước đây Thì mới thấy được cái hay trong sự sáng tạo của câu thơ mới Ớ thị bảng phi đã mất rồi Ớ tình, ớ nghĩa, ớ duyên ơi Mùa hè nắng trái oanh ăn nói Sớm ngõ chưa sân liễu đứng ngồi Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi Thầy giáo văn phải có cái vốn cũ Cộng với cái vốn mới thì mới giảng hay được Nói một thí dụ khác Những người biết thơ đường Có lẽ không ai không biết bài thơ nổi tiếng Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên Giang phong ngư hỏa đối sầu miên Cô tô thành ngoại hàn sơn tự Dạ bán trung thanh đáo khách thuyền Và cũng từ bài thơ này Mới có câu thơ rất hay khác Khách sầu tối phạ trung thanh nhạc Bất hướng giang kiều dạ lạc thuyền Phải biết bài thơ trên Mới cảm được hết cái hay của câu thơ dưới Tôi lại nhớ đến một câu thơ trong truyện kiều Hiện nay đang còn là vấn đề rắc rối Các đồng chí chắc còn nhớ câu Một vùng như thể cây quỳnh cảnh giao Ở Trung Quốc tôi nhớ Người ta gọi cây quỳnh là cây đàm Như trong đàm hoa nhất hiên Gần đây báo khoa học bảo Cây mà ta gọi là giao Tên nó là san hô xanh Thế thì cách giảng lâu nay là đúng hay sai? Của Nguyễn Du hay chưa? Hay như trong một câu thơ khác cũng là trong chuyện Kiều. Đào tiên đã bén tay phàm, thả viên cảnh quýt cho cam sự đời. Một bản lại ghi là cảnh tít và một bản khác lại ghi là cảnh quýt. Đến bản của ông Tản Đà, ông này tôi nghĩ là rất hóm. Thì Tản Đà chú thích. Lẽ ra là viên cảnh đào, nhưng luật chắc bằng ở đây không cho phép như vậy. Nên Nguyễn Du đã bí. Nhân chữ cam trong câu gợi cho tác giả nghĩ tới quýt, tác giả bèn mượn nghe chữ này để giải quyết cái bí của mình. Nếu không biết điều này mà thầy giáo văn cứ tán, tán mãi chữ quýt thì thật buồn cười. Tôi và nhiều anh em khi làm thơ cũng gặp những chỗ bí. Tiếc thay là ở những chỗ ấy mình phải dùng những chữ ẩu chữ ép thì người đọc lại tưởng là thiêng liêng. Thầy giáo giảng thơ phải thận trọng, biết đến đâu nói đến đấy, thấy cái hay đến mức nào nói đến bức ấy thôi, đừng tán. Giảng thơ khó như thế nhưng đây đúng là một công việc quan trọng Thơ có một vai trò rất lớn Có người nghĩ tiểu thuyết mới là quan trọng vì nó dài Nó chứa đựng được nhiều sự sống 
Đây không phải chuyện dài hay ngắn, đây là một cuộc chạy đua 100m cơ mà. Thậm chí đây là việc đi qua một cái dây trên không khoảng 5m. Thơ ngắn, nhưng đây là cái nhỏ bé của Nguyên Tử. Nguyên Tử bé như vậy nhưng sự nổ vỡ của nó thì ghê gớm biết bao. Thơ cũng không thể đo lường như kiểu văn xuôi. Văn xuôi đo bằng đấu, nhưng thơ phải đo bằng cân tiểu ly. Thậm chí một số người khó tính về thơ, cho thơ kể chuyện thì không phải là thơ. Như ở phương Tây có câu, ở đâu bắt đầu có chuyện, ở đấy hết thơ. Hay như ở Trung Quốc cũng có câu, thi đáo vô đề thị hóa công. Thơ đã tới chỗ không có đề nữa thì đấy là trời đất. Tất nhiên chúng ta không tán thành quan niệm này, vì chuyện là sự sống, thơ chuyện vẫn phải có cái giá trị của nó. Nhưng ở đây phần thơ phải 100%, mà phần chuyện cũng phải là 100%, chứ đừng nghĩ là trong chuyện thơ thì thơ 50%, Cộng với chuyện 50%, như vậy thì mất cả thơ lẫn chuyện. Thơ tự nó là một sự quan trọng, như một bài thơ bốn câu của Mạnh Hạo Nhiên. Trước không thấy người trước, sau không thấy người sau, nhìn trời đất vô cùng, cả mình rơi giọt lệ. Hay như bài thơ của Bác Hồ, bỗng nghe vẫn thắng vút lên cao, sâu sắc biết là nhường nào. Thơ ngắn cũng có thể chứa đựng cái nội dung của tiểu thuyết dài, nhưng vẫn là chứa đựng bằng cái cách của nó. Thơ ít chịu đựng sự không khái quát, nó thuộc loại điện tín. Giữa tác giả và độc giả có một mối quan hệ tri kỷ tri âm, nghe một chữ cũng đủ hiểu nhau, có khi chỉ cần hiểu ngầm. Đồng chí Sóng Hồng đã nói, thơ cũng như nhạc có thể trở thành một sức mạnh phi thường khi nó chinh phục được trái tim của quần chúng nhân dân. Đó là trường hợp thơ của Pushkin ở Nga, của Petofi ở Hungary, và của Miss Kievich ở Ba Lan trong thế kỷ thứ 19. Đó cũng là trường hợp thơ Mayakovsky ở Liên Xô sau cách mạng tháng 10 và thơ tố hữu ở nước ta ngày nay. Vì sao thơ lại có tác dụng to lớn như thế? Vì nó diễn tả một cách chân thật và rung động những tâm tư và tình cảm sâu sắc nhất của một giai cấp hoặc một dân tộc trong những thời kỳ lịch sử nhất định. Do đó, thơ có thể truyền cảm mãnh liệt cho quần chúng, cổ vũ quần chúng đấu tranh anh dũng và lao động sáng tạo, thúc giục quần chúng hành động vì lý tưởng và nguyện vọng của mình, bất chấp mọi gian khổ, hy sinh. Về phía ta như vậy, về phía chống phá ta, thơ cũng rất ghê gớm. Ở Liên Xô có thời kỳ người ta đã nói, thơ là cái lô cốt cuối cùng của bọn phản động. Thơ thường đi xung kích trong việc mở đường, nhưng thơ cũng là cái còn lại sau một thời đại. Người ta không nói cái thế kỷ của Bác Giác, của Zola, mà người ta nói cái thế kỷ của La Martin, Musse, Hugo và Vigny. Trong một cuốn văn tuyển của Pháp thế kỷ 20, khi chọn năm tác giả tiêu biểu thì trong đó đã có ba nhà thơ. Cho nên các đồng chí tốn thêm sức vào việc giảng thơ là rất chính đáng, không có gì đáng thắc mắc. Việc này rất đáng cho chúng ta đầu tư trí tuệ, năng lực vào đây. Bây giờ tôi đi sâu vào một vài vấn đề trong việc giảng thơ. Hình như trong nhà trường cũng như ở ngoài hiện nay thường có hai lối giảng thơ hoặc là nặng về nội dung một cách đơn thuần, hoặc là nặng về hình thức. Có một số người chủ trương giảng văn, giảng thơ chỉ cần biết đến câu thơ, câu văn, không cần biết đến tác giả. Tôi nghĩ không phải như vậy, cái biết quyết định cái cảm xúc nhiều lắm chứ. Như khi ta đã biết câu thơ, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, là của anh Tố Hữu, thì ta càng cảm thấy câu thơ hay hơn, vì ta biết tác giả của câu thơ này là một người đã chiến đấu suốt một đời cho tổ quốc. Hay như trường hợp câu thơ, đau đớn thay phận đàn bà, 
thì đâu phải là một câu thơ đặc sắc lắm. Nhưng ta cảm nó vì ta biết nó là của Nguyễn Du, một người đã trải bao lần chìm nổi, đã phong trần, xót thương sâu sắc cho cuộc đời của Kiều. Đây là tiếng khóc thật sự chứ không còn là câu thơ nữa, mà tiếng khóc thì quan trọng hơn câu thơ vì nó chân thật hơn. Thơ đòi hỏi sự chân thật đầu tiên. Đọc bài thơ, ta cần phải biết tiếng nói của ai, có chân thật hay không. Cho nên khuynh hướng chống lại việc tìm hiểu cuộc đời tác giả, tìm hiểu lịch sử, thời đại là không đúng. Đừng nghĩ thơ hay thì phải bất chấp mọi sự, mà thơ hay là cộng mọi sự lại. Ví như câu, cột đồng đông hán nào đâu thấy, chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương. Câu thơ nói về lòng yêu nước đấy, nhưng nó là của Hoàng Cao Khải. Anh có thích đọc không? Như có một bài thơ tôi đã biết từ lâu, từ khi tôi đang tìm hiểu đạo Phật, bài thơ tỏ lòng của Khâm Lộ Thiền Sư năm 1119. Chọn một miếng đất rồng rắn rất là hợp, có thể ở được. Tâm tình nơi đồng quê khiến vui vẻ suốt ngày không chán. Có lúc lên thẳng đỉnh núi chót vót, kêu lên một tiếng to làm lạnh cả bầu trời. Trước kia tôi rất mê bài thơ này, bây giờ tôi tỉnh, không thích đạo Phật nữa. Tôi đã trở thành người cán bộ, người đảng viên, nhưng tôi càng mê hơn bài thơ trên đây. Vì sao? Trong bài thơ này có một tiếng thét, tại sao thơ của một nhà sư lại có tiếng thét? Trước kia tôi không cắt nghĩa được, nhưng bây giờ tra cứu, tôi biết được rằng nhà sư tác giả bài thơ kia sinh cùng thời với Lý Thường Kiệt. Sinh cùng thời với Lý Thường Kiệt thì cũng phải có cái máu của cả nước đang đứng dậy, nên bài thơ mang tiếng thét là rất đúng. Cũng như Hugo, Baudelaire, Rimbaud, sinh đồng thời với công xã Paris, thơ họ ít nhiều đều đứng về phía công xã. Khác với phần lớn các nhà văn xuôi hồi ấy là sống cách mạng, Thơ nhiều khi tưởng là lơ mơ, nhưng lại có được cái nhìn rất đúng, chẳng lơ mơ đâu. Cái nhìn mắt xít làm tôi yêu bài thơ này hơn là cách đọc cũ ngày xưa. Hay là một bài thơ khác, cũng là của một nhà sư. Ông này là Quảng Niên Thiền Sư, người Đan Phượng, Hà Đông, sinh năm 1121. Lìa được cõi tịch diệt rồi mới nên nói đến chuyện tịch diệt. Thoát được trốn vô sinh rồi mới nên nói đến chuyện vô sinh. Làm trai cần có cái trí sông lên trên trời Không cần phải đi vào con đường như Lai đã đi Một nhà sư mà lại nói là Không cần phải đi vào con đường như Lai đã đi Thì đúng là không giáo điều Tôi đọc bài thơ này vào những năm trên thế giới Đã có chuyện chống giáo điều Nên tôi lại càng quý bài thơ đó Lại có một nhà sư khác Vạn hạnh thiền sư Đã viết mấy câu thơ sau đây Con người như cái bóng Có rồi không Vạn vật tươi tốt về mùa xuân, mùa thu thì khô héo. Đời người thịnh suy không nên sợ, thịnh suy như giọt xương đọng trên ngọn cỏ. Tôi đặc biệt chú ý đến câu, nhân vật thịnh suy vô bố úy. Vì một ông sư mà lại có được cái tư tưởng vô bố úy, không sợ, thì cũng đáng quý lắm. Tôi tra cứu mới biết, Vạn Hạnh Thiền Sư là người đã giúp nhiều cho Lê Đại Hành và Lý Thái Tổ trong việc chính trị bang giao. Ông sinh đồng thời với những người không sợ, Cho nên có thể nói bao chuyện đánh giặc, chuyện thời đại đã vào trong ông sư này. Nhìn cứu thơ của mấy nhà sư ta thấy, ông thì lên thẳng đỉnh núi cao mà thét lên một tiếng. Ông thì không cần đi vào con đường mà Như Lai đã đi. Ông thì không sợ sự thịnh suy của đời người. Như thế, rõ ràng là ngay các ông sư cũng không thể thoát ly được thời đại. Và nếu ta không hiểu thời đại thì làm sao hiểu được các nhà sư này? Vì biết thêm được mấy bài thơ trên đây, mà ở hội nghị thơ quốc tế ở Georgia, 
tôi đã nói trong bài diễn văn của tôi. Chúng tôi có tiếng thét ở Điện Biên, chúng tôi có tiếng thét ở Bạch Đằng vì trước đó, ngay các nhà sư của chúng tôi cũng đã có tiếng thét. Và xem lại văn học thế giới tôi mới thấy, khi các nhà sư của chúng ta đã viết các bài thơ trên, thì văn học Pháp bấy giờ cũng chưa có gì nhiều. Nước Pháp phải đến cuối thế kỷ 11 mới có Chanson de Laurent. Biết nhìn rộng ra thế giới, ta lại càng biết quý cái ta có được. Cho nên cái biết là rất quan trọng cho người bình thơ, giảng thơ. Biết cái cũ để hiểu thêm cái mới, biết cái mới để soi lại cái cũ, phải biết nhiều thứ lắm. Nói như vậy có nghĩa là ông giáo lại phải chi thêm tiền mua sách, làm hồ sơ tư liệu. Vừa rồi tôi mới nói đến cái biết ở ngoài bài thơ, bây giờ tôi nói đến cái biết ở ngay trong bài thơ, biết về cấu trúc, tế bào, cái sen của bài thơ. Giảng thơ vừa phải biết đến cái ở ngoài, vừa phải biết cái ở trong của bài thơ, cũng như trong chính trị ta nói đối nội và đối ngoại. Trong nghiên cứu vật lý, người ta vừa nói đến vi mô, vừa nói đến vĩ mô. Ở trong bài thơ, nhiều khi một chữ cũng rất là quan trọng, hiểu sai hay thay đổi đi một chữ đều không được. Như trong câu thơ rất hay của Nguyễn Du, Tiết tháng 7 mưa dầm sủi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô. Chúng ta có thể nào đổi chữ toát hơi may thành ra hơi may toát được không? Trong câu thơ của Tàn Đà, vẻo trông lá rụng đầy sân, công danh phủ thế có ngần ấy thôi. Các đồng chí có thể nào đổi là trông vèo lá rụng đầy sân? Dùng chữ trong thơ cũng như sự bố trí hỏa lực, khẩu súng để đúng nơi này thì bắn trúng đích, để qua nơi khác sẽ bắn trượt. Tuy nhiên từ đó mà ta thổi phồng lên, cho rằng một chữ là quyết định tất cả thì sẽ rơi vào xét lại. Nặng về nội dung đơn thuần là giáo điều, Chỉ chú ý đến hình thức thì là xét lại Mà chúng ta chống cả hai Nói như vậy thì hơi ồn Nhưng thực là như vậy Chúng ta tránh được cả giản lược thô bạo Tránh cả lối tiệt tót hình thức Đúng mức được ở chỗ này rất khó Phải giảng thơ như thế nào Muốn trả lời câu đó thì phải hiểu thơ là cái gì Cái gì làm ra thơ Vừa rồi có đồng chí hỏi Thơ cần phải có vần hay không Nhớ rằng vần cũng có phần làm ra thơ Nhưng thơ không phải là vần Vần chỉ là một bộ phận của hình thức Mà hình thức lại nhỏ hơn nội dung Có những nước thơ không có vần Và có những nước thơ không vần ra đời trước Rồi thơ có vần ra đời sau Đừng nhầm văn vần với thơ Tôi làm thơ có vần Nhưng rồi tại thơ tôi trục chặt Nên người ta tưởng như tôi chủ trương thơ không vần Tủy viên đã phân loại ra rất rõ Ba loại thơ Loại bài hay và câu cũng hay Loại bài hay nhưng câu không hay Loại câu hay nhưng không thành bài hay Cho nên lối phê bình thơ trên báo của ta hiện nay Nhiều khi hại tác giả lắm Vì bình thơ mà cứ trích ra một vài câu Thì anh muốn khen chê gì người ta cũng phải chịu Định khen thì anh chọn trích một vài câu thật hay Định chê thì anh trích toàn những câu thơ dở Không nên phê bình theo kiểu trích ra một vài câu thơ như vậy Trước khi chú ý tới câu hay Hãy chú ý cái tứ của toàn bài đã Sau bài đến đoạn rồi đoạn mới đến câu Cái toàn thể quyết định cái bộ phận Câu thơ của Bạch Cư Dị không thể hay bằng câu thơ của Lý Bạch Nhưng Bạch Cư Dị có nhiều bài thơ rất hay Cũng như trong văn xuôi Câu văn của Stangdan không hay nhưng tác phẩm đỏ và đen thì tuyệt Cho nên phân tích bài thơ Chúng ta đầu tiên phải chú ý đến những yếu tố về nội dung Như trong bài tựa của Sóng Hồng đã nói Thơ là tưởng tượng, là tình cảm, là vốn sống sau đó mới đến hình thức Và trong hình thức, vần chỉ là một bộ phận nhỏ. 
Tuy nhiên chừng ấy thứ cộng lại vẫn chưa hình thành bài thơ Cũng như cộng lòng trắng và lòng đỏ lại Vẫn chưa thành quả trứng gà Nói chung Khi đề cập đến việc phân tích nội dung một bài thơ Người ta hay nói đến vốn sống Tình cảm, trí tuệ, sức tưởng tượng Chừng ấy thứ những sắp xếp khác nhau như thế nào đấy Thì lại có những sản phẩm khác nhau Như cùng một chất su ra hoa thì ta có su lơ Ra củ thì ta có su hào Ra lá thì ta có bắp su Ở mỗi tác giả có một yếu tố nổi bật lên Như cái chất trí tuệ trong thơ Nguyễn Bình Khiêm Chất tình cảm trong thơ Hitmet Tố hữu Chất sống trong thơ Neruda Thơ Nguyễn Đình Triệu Mặc dù đã là nhà thơ Thì nhà thơ nào cũng có đủ các chất Cũng như sắc đẹp Ai cũng là mặt mũi, chân tay Nhưng có người đẹp về mắt Có người đẹp vì răng cười Có người lại đẹp chẳng hiểu vì sao Tôi nói đến vốn sống trước Vốn sống là nguyên liệu chung cho tất cả các ngành nghệ thuật Nó quan trọng bậc nhất Cho nên đời nhà đường Có người hỏi bạn Lâu nay anh có làm thơ không? Thì người bạn không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ đáp Lâu nay tôi không đi chơi trên cầu sông bá Như vậy có nghĩa là có đi thì mới có thể có vốn sống làm thơ Người ta cũng thường nói đối cảnh sinh tình Phải có cảnh mới có tình Vốn sống vào trong thơ đưa đến những chi tiết rất thú vị Người ta vẫn nói Những chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn Như tôi đọc sóng hồng Tôi rất thích cái chi tiết trong bài thơ đi họp Ngựa mỏi đi bước một Người suy nghĩ vấn vương Nhiều khi ý nghĩ lớn Vụt đến lúc đi đường Hay đọc thơ Nguyễn Đình Thi tôi rất thích cái chi tiết Bát canh rau muống quả cà giòn tan Lại nói đến vấn đề tình cảm trong thơ Tình cảm là yếu tố trực tiếp làm nên những bài thơ Phân tích thơ người xưa chỉ phân tích thành hai yếu tố cơ bản Tình và văn Dưới thời nhà đường người ta còn dựa vào hai yếu tố này Mà chia các giai đoạn phát triển của thơ Thời thịnh đường thì văn và tình ngang nhau Thời cuối đường thì văn lớn tình Mới lên thì văn chưa kịp tình Thánh Thán cũng nói như vậy Trong việc làm thơ có những trường hợp lòng đến và văn đến kịp Có những lúc văn đi trước hay đến sau Không kịp với lòng Cho nên người ta vẫn nói thơ là tình Thời đường vốn là một thời đại rất sành thơ Người ta quy tất cả nội dung của thơ vào chữ tình Cảnh cũng là tình, ý cũng là tình Thầy giáo giảng thơ mà tinh thì cũng phải thấy điều đó Nhiều khi dưới dạng này dạng kia rồi chung quy lại Đấy là tình của bài thơ Như đọc câu thơ của Tố Hữu Mới nghe tưởng là ý Nhưng thực ra nó là tình Dẫu một cây trông trừ giặc Mỹ Hơn nghìn trang giấy luận văn chương Đây không phải chỉ là hai câu thơ nói về luận điểm Mà đi sâu vào ta thấy phải có một tình cảm mãnh liệt như thế nào Đấy mới hình thành được hai câu như vậy Hay như câu thơ của Tàn Đà Tài cao phận thấp trí khí uất Giang hổ mây chơi quên quê hương Mới đọc câu thơ ta chỉ thấy đấy là nhạc Câu thơ trên đầy phận uất Toàn là thanh chắc Đến câu thơ dưới thì buông xuôi Cả bảy chữ đều là thanh bằng Tình có khi thể hiện ra cảnh Có khi thể hiện ra ý Tình cũng có khi thể hiện ra bằng âm nhạc Người ta suy nghĩ bằng âm nhạc Thậm chí có khi suy nghĩ bằng lặng im Như trong thơ ít hậu Câu thơ cuối cùng chỉ còn một chữ thôi Còn sáu chữ kia im đi Để nó suy nghĩ đấy Nói đến chất trí tuệ trong thơ Sách báo của ta thường có lối phân chia các loại thơ Thơ tự sự, thơ chữ tình, thơ trí tuệ Thật ra cách chia như thế chưa ổn đâu Về thơ trí tuệ ta có hai khuynh hướng tôi nghĩ đều là không đúng 
để cao quá mức là không đúng mà xem thường nó, hạ thấp nó cũng là không đúng. Trước hết ta đừng nghĩ rằng dân tộc ta thiếu sức suy nghĩ và bây giờ mới có thơ trí tuệ, và do đó nó là xa lạ với dân tộc. Gần đây tôi đọc một bài thơ của Nguyễn Hành, ở thế kỷ 18 thì tôi thấy sức suy nghĩ của cha ông mình ghê thật. Bài thơ tên là Lời nói của vàng. Nhà kê tích vàng mấy vạn lạng, đêm đêm nghe tiếng vàng nói chuyện với nhau. Chúng mình nguyên không phải do điều nghĩa mà vào chốn này. Rồi đây chắc cũng không do điều nghĩa mà ra đi. Khi vào người ta lạy mà dâng cho chủ, đến khi ra chủ lại lạy mà dâng cho người khác. Chuốc được nhiều cái lạy của người đời mà không hao tốn nửa phân. Các đồng chí thấy không? Hai câu thơ đầu ghê rợn như tiếng ma nói chuyện với nhau, ma của kim tiền. Những câu thơ tiếp theo cho ta thấy đồng tiền ở đây là đồng tiền phi nghĩa, đồng tiền buôn lậu, đồng tiền hối lộ. Hai câu thơ cuối cùng có cái lạnh lùng của đồng tiền như Mark đã nói. Tôi xem lại lịch sử thì phải đến cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, bán sắc 1799-1850 mới nói về đồng tiền. Thế thì Nguyễn Hành của chúng ta nói sớm hơn, nói từ những năm 1771-1824. Đúng là cha ông ta có sự suy nghĩ từ rất sớm và rất lớn. Những câu thơ của Nguyễn Bình Khiêm hay câu thơ của Nguyễn Sát Thiều. Cái quay búng sẵn trên trời, mở mở nhân ảnh như người đi đêm, là những suy nghĩ rất sâu sắc. Và đây cũng là truyền thống của dân tộc ta. Bài thơ Đỗ Quyên tuyên ngôn về thơ của Nguyễn Hành cũng đến từ rất sớm và trả thẹn gì về art poetic của Vecland cuối thế kỷ 19 cả. Đối với thơ, vốn sống, tình cảm, trí tuệ, sự suy nghĩ, sự động não đều là rất quan trọng. Đừng xem thường chất óc, cũng đừng đối lập tim và óc. Sóng Hồng và Belinsky đều căn dặn ta điều đó. Tình cảm và trí tuệ, cái này là đòn xeo của cái kia. Nhân đây tôi muốn nói thêm mấy lời về vấn đề hư cấu, tưởng tượng trong sáng tác thơ. Không có tưởng tượng thì không có gì hết. Einstein viết tương đối luận hay Newton phát minh ra sức hút của quả đất cũng đều cần đến trí tưởng tượng. Tưởng tượng đi trước mở đường cho thực tế, nhưng chính tưởng tượng là con đẻ của thực tế. Tác giả của Mai Đình Mộng Kỳ nói rất đúng. Chỉ những người có đại giác mới có đại mộng. Sự hiểu biết rộng lớn ở đây trước hết là sự hiểu biết thực tế, nên có thể nói có thực tế lớn mới có mơ mộng lớn. Phải có con dao tưởng tượng như thế nào Nguyễn Du mới có thể cắt vầng trăng làm đôi? Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Tố hữu dùng tưởng tượng để thấy, tố như ơi lệ chạy quanh thân kiều. Với trí tưởng tượng, bác hổ viết trong nhật ký trong tù. Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới, tỉnh ra giữa ngục vẫn nằm trơ. Vẫn trí tưởng tượng, sóng hồng nhớ đến Nguyễn Trãi. Trăng bạc lung linh cảnh xấu Trông ra còn thấy ức trai Không có trí tưởng tượng Thì làm sao có được những câu thơ hay Đi xem múa dối Có người nói con dối chỉ làm được mấy động tác Sao không đưa người thật lên sân khấu Có hơn không Nói như vậy thì còn gì nghệ thuật múa dối nữa Nghệ thuật đi bằng đường cong Dù nó vẫn là đất đối đất Những câu thơ đất đối đất Vẫn phải qua trời bằng một đường cong Có những câu thơ vẫn bắn cầu vồng Mà người nhắm vẫn là nhắm thẳng Thơ chấp nhận sự phản ánh thực tế Bằng lung linh, bằng đường cong Cho nên nhà thơ rất cần đến trí tưởng tượng Thơ không có tưởng tượng Như bể đã cạn hết nước Con cá không sống vào đâu được nữa Cho nên đồng chí Sóng Hồng nói Thơ là nghệ thuật kỳ diệu bậc nhất Của trí tưởng tượng
từ tưởng tượng mà có được những câu ca dao rất thơ Đôi ta cách một con sông Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang Với cành hồng thì làm sao qua sông được Nhưng trí tưởng tượng vẫn cho phép người ta nghĩ như vậy Nói như vậy Đời đường đã có luận điểm Thơ là sự lung linh giữa khả giải và bất khả giải Nếu như không giải thích được thì là siêu thực, tắc tị Nhưng đến như cái gì cũng giải thích được rõ như ban ngày thì là ba cọc ba đồng Nó phải lung linh giữa giải thích được và không giải thích được Giống như con diều khả bay bất khả bay Phải tung cánh được lên trời rất cao đừng có chỉ là là mặt đất Nhưng cũng phải có cái dây mà kéo xuống đất được Chứ đừng theo tưởng tượng mà bay mất Vấn đề là phải biết tưởng tượng như thế nào Tưởng tượng vẫn phải có sự giám sát của lý trí Bây giờ xin nói về hình thức Hình thức của thơ có bao nhiêu là thứ Cũng như xét về nội dung của thơ Nội dung vừa là tình cảm Vừa là trí tuệ, là vốn sống Hình thức vừa là hình ảnh Vừa là lời, câu chữ, vần, nhịp Hôm nay tôi có mấy ý kiến về chữ trước Sau đó nói đến câu, đoạn Rồi mới đến bài Chữ quan trọng như thế nào thì chúng ta đều biết Có điều là không nên nghĩ rằng Chữ bao giờ cũng phải là hoa Mà có khi chữ là lá, là hạt Và chăng theo một nhà thực vật học Thì hoa, thì nhị Thì mầm đều là lá cả Timiriazep Nhiều chữ hay với cái vẻ riêng của nó Hay vì mộc mạc Hay vì chữ dùng đúng lúc đúng chỗ Không phải bao giờ ta cũng cần đến những chữ hoa hoẻ hoa sói Cũng như trong âm nhạc Không phải bao giờ người nghe cũng chỉ thích Một thứ nhạc du dương Đọc câu Thân em như đóa hoa hồng Lấy phải anh chồng như cất bỏ khô Bạn định chê chữ nào Vị câu cũng vậy Câu có nhiều loại Như trong thơ Pháp, từ Racine đến Hugo, từ Hugo đến Baudelaire, từ Baudelaire đến Apolline và sau đó, đã có tới bao loại câu khác nhau. Có thời người ta viết loại câu thể liền, nhưng rồi sau đó người ta lại yêu cầu câu thể đứt, rồi lại câu thể liền. Ở ta, câu thơ thay đổi rất rõ trước và sau khi có thơ mới. Ngay trong thơ mới cũng có nhiều loại câu. Trong thơ cổ thì câu của Hồ Xuân Hương rất khác với câu của bà huyện Thanh Quan. Câu thơ của Xuân Hương Một đèo một đèo lại một đèo Còn câu của bà huyện Em ái chiều xuân tới khán đài Lâng lâng chẳng bận chút trần ai Khác nhau quá Có loại câu thiên về tình cảm Loại thiên về trí tuệ Loại thiên về tưởng tượng Trong bài nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng Thủ tướng cũng đã nói đến hai loại câu Hai loại ngọc Câu ca dao Hỡi cô tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi Và câu thơ kiểu Long lanh đáy nước in trời Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng Thủ tướng nói đây là hai hòn ngọc Một bên là hòn ngọc đang ở trong cái dạng mộc mạc Một bên là hòn ngọc đã qua tay người thợ thiên tài Trong thơ nếu như ở thi sĩ nào đó Không có hơi dân gian thì lại có hơi đẽo gọt Mỗi người một vẻ Tôi hữu cũng có hai loại câu Mộc mạc như bầm ơi Đẽo gọt như tố như ơi, lệ trẻ quanh thân kiều Ôn như hầu, xuân diệu và nhiều nhà thơ khác đều có hai loại câu Chúng ta nên biết yêu nhiều thứ, nhiều loại Tư tưởng thống nhất nhưng hình thức diễn đạt thì cần phải giàu, phải đa dạng Có loại câu thiên về thể nói, có loại câu thiên về thể viết Nhu cầu của nhân loại rất phức tạp Câu nhiều loại cũng như đàn có nhiều kiểu Đàn một dây như đàn bầu, lại có đàn 36 dây như tam thập lục Chúng ta cần biết thưởng thức nhiều thứ Bản thân tôi trong một ngày tôi đọc cả Đỗ Phủ, cả Lý Bạch Cả hai ông khác nhau và tôi đều rất thích cả hai Có người thích thơ có vần, có người không 
cũng như có người thích ngâm thơ nhưng có người lại không thích. Cần khuyến khích sự đa dạng trong hình thức, đồng thời cần biết tôn trọng sở thích của người khác. Trong sáng tác, thứ gì quần chúng thích thì mình phải tôn trọng, nhưng rồi còn tùy khả năng của từng người, sở trường của từng nhà thơ. Nếu về hình thức biểu hiện mà cứ đòi chỉ có một hình thức duy nhất, thì đó là cổ hủ giáo điều. Nhưng nếu để cho hình thức phát triển hỗn loạn, thì đấy đâu phải là cách tân, đấy là vô chính phủ rồi. Ta khuyến khích sáng tạo, chủ trương nhiều hình thức nhưng phải có trật tự. Nói đến câu rồi nói đến đoạn, một số nhà thơ trẻ của chúng ta mới biết chú ý đến câu, chưa chú ý đến đoạn, chưa có kỹ thuật xây dựng đoạn. Trong tổ chức ta có tam tam chế, trong thơ cần có đoạn, cần có nhiều câu đi đồng bộ thành từng đoạn, từng mảng. Trên sách báo nếu chỉ trích câu thì rất nguy hiểm, phải trích đoạn thì mới thỏa đáng. Từ đoạn đến bài, mỗi bài thơ phải tóm lại được trong một câu, một chữ. Chỉ một chữ người đọc có thể tóm lại được cái ý của toàn bài. Cái mà ta thường gọi là tứ của bài thơ. Rất tiếc là nhiều giáo viên ta giảng thơ lại chưa chú ý đúng mức đến cái tứ của bài thơ. Trong khi đó thì nhiều bài thơ chỉ nói riêng đến cái tứ của nó cũng đã hay lắm, đã giá trị lắm. Tôi rất thích cái tứ trong bài thơ ba tiếng của Tố Hữu. Tôi cũng rất thích cái tứ thơ của Xuân Diệu trong bài Quả Xấu Non. Cái tứ nói lên sự sống đi từ không đến có. Hay như bài thơ của Thanh Tịnh với cái tứ rất lớn, nói lên lòng biết ơn của những trí thức chúng ta đang đi trên con thuyền tư tưởng mà được bác Hồ cầm tay dắt dẫn. Tranh vinh lại gặp bác Hồ cầm tay. Giảng thơ, phê bình thơ trước hết phải nắm cho được cái tứ của toàn bài. Đúng là hôm nay, như câu mở đầu đã nói, nói chuyện giảng thơ, bình thơ với các đồng chí, tôi muốn nói về cái nhiều. Tôi đã nói đến nhiều điều kiện cần có, nhiều vấn đề cần đặt ra, nhiều việc phải làm, để chúng ta có thể giảng thơ cho tốt. Nhưng rồi trung quy lại tôi muốn được nhấn mạnh mấy điểm. Nếu như ta thường nói văn học có ba chức năng, thì trong đó chức năng giáo dục là quan trọng nhất. Tuy nhiên, phải quan niệm rằng cả ba chức năng của văn học đều là cứu cánh, Không nên xem hai chức năng giáo dục, nhận thức là cứu cánh, còn thẩm mỹ chỉ là phương tiện mà thôi. Có điều nó phải là cái đẹp có ích và đặt dưới hai chức năng kia, nhất là chức năng giáo dục. Thơ là nghệ thuật nhưng dạy thơ, giảng thơ cũng rất cần có một đầu óc khoa học. Nói như ý của Valerie, thơ có thể lơ mơ, nhưng lơ mơ không phải là thơ. Chúng ta phải giảng dạy với một phương pháp khoa học, có giáo án, có hồ sơ giảng dạy. Một thầy giáo thông minh, sắc xạo nhưng thiếu tài liệu, thiếu chuẩn bị, còn thua một thầy giáo bình thường, chậm, nhưng đã làm việc có phương pháp. Có tài liệu nhiều khi hơn có tài. Người thầy giáo dạy thơ phải nghiên cứu lý luận văn học, lịch sử văn học, mỹ học. Trước mắt lại rất cần biết đến tình hình chính trị, có sự nhạy bén về thời sự. Ở ngoài đang tổng quân, lại giảng bài chinh phụ hay bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Ở ngoài đang lo vấn đề lương thực, Lại giảng về nạn đói thì thật là kỳ. Giờ nào việc ấy thiếu gì lúc. Tôi nghĩ người thầy giáo dạy thơ, giảng thơ trong nhà trường phải có vốn hiểu biết dồi dào mới làm tốt được nhiệm vụ của mình. Hoàng tâm lược ghi. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.